0: Max. Daniel. Hallo. Na. Da sind wir wieder. Na. Oh, so, Gott. ich starte gleich. Ja. Max, machen wir eine Sommerpause?
1: Oh, Das ist eine gute Frage. Das wäre ja eigentlich unsere Chance, jetzt unsere Lücke hier in mal zu finden, oder nicht? Wenn die anderen, wenn die anderen äh, Sommerpause machen, ballern wir durch. Wobei, nee, das ist schon der Hashtag von, von Gästeliste Geisterbahn. Wir müssen irgendwas anderes haben. Aber ich würde sagen, wir ziehen durch.
0: Ja, okay. Es wird kompliziert. Ich habe dir das schon so ein bisschen angedeutet, dass es im Kalender tricky wird, aber ich glaube auch, wir finden da eine Lösung und es wird vielleicht nicht so der ganz äh, geradeaus Rhythmus sein, aber wir, wir bleiben weiter am Start. Das wäre auch gut. schade.
1: Dann lass uns doch einfach gleich mal zusammen die Terminplanung machen. Das finden die Leute bestimmt richtig gut.
0: Los, Kalender raus. <lacht>
1: Keine genau, Kalenderplanung. Das nee, das ist irgendwie, das müsste ich jetzt echt nicht haben, genügend Kalenderplanung gehabt die Woche. Also irgendwie wird es ja immer mehr, was in die Kalender reinkommt und ich hatte, hatte die Woche einen so einen Tag, der war wirklich, also gefühlt wollten alle aus allen Projekten der letzten sechs Monate an einem Tag was von mir. Also mindestens drei Leute bei der Arbeit, die irgendwie festgestellt haben, ich brauche heute diese Präsentation, wovon vorher nie die Rede war, aber es muss heute fertig sein. Dann war an dem gleichen Tag noch, dass mein Sohn zum Arzt musste, das lassen wir jetzt mal, worum es da ging, ist nicht so dramatisch, hat sich schon gelöst mittlerweile. Dann kam der gaswasser scheiße äh, installateur und sagte, wir müssen noch über deine Heizung, deine Photovoltaikanlage und dein Bad reden. Dann haben sie mir erzählt, dass mein Tesla jetzt endlich ausgeliefert wird, das war noch der Teil. Dann habe ich mich wie ungefähr jede Woche mit der Scheiße EWE gestritten, wegen irgendwas, weil die wieder nicht vernünftig abrechnen können und das kommt alles an einem Tag. Und da habe ich irgendwann gedacht, so um 8 Uhr, jetzt reicht Jetzt ist einfach ist mir egal. Aber, ich gucke jetzt was oder so. Aber ihr könnt mich mal alle in die Füße fassen.
0: Aber es ist schön, welche Synonyme dein Gaswasserinstallateur für sein Portemonnaie hat: Heizung, Solaranlage. <lacht> ja. Sanitär. Genau. Der hat auch nur wop 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 Euros, wop 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 Euros, ja, ja, noch
1: genau. mehr Euros, wop 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 Euros. Wir müssen
0: unbedingt über mein Portemonnaie sprechen, <lacht> genau. Max.
1: Ja, Max. Jetzt, wo ich gesehen habe, dass da dein Badezimmer, mh, da müssen wir auch nochmal dran. Aber ohne Schnarch. Also genau das ist es, ne? Also schätze mal. Und wir wollen keine goldenen Wasserhähne bauen, ne? Aber wir wollen ein altes Bad zurückbauen und ein neues Bad da reinziehen und wir reden über eine Grundfläche von 10 Quadratmetern, die aber mächtig viel Schräge hat. Also das ist jetzt kein so riesiges Bad. Schätz mal, was das am Ende kostet. Ungefähr. Also bis jetzt... Okay,
0: Deckenhohe Fliese oder was nein, ist Ich Fall? wollte
1: keinen Schlachthof bauen, nein, das machen, wir, <lacht> <lacht> das machen wir heute nicht mehr. Also, ich sag mal, schon, schon ein bisschen aufwendiger. Der baut dann vielleicht nochmal wieder so einen Waschtisch und so ein bisschen was in die Wand eingelassen. Also schon schön, aber äh, großformatige Fliese, aber jetzt nicht irgendwie raumhoch hoch kommt wieder eine Dusche, eine Badewanne rein, ein Waschtisch und keine Ahnung, ein bisschen Spiegelkram. Okay. Sie, siebeneinhalb. Sieben? Mit Recht. Siebeneinhalb? Auf welchem Planeten mhm. lebst du denn?
0: Hätte <lacht> ich mir gedacht.
1: Sag mal. Wir rechnen gerade so zwischen 45.000 und 50.000 Euro. Was?
0: <lacht> Wie, mein okay. Halb? Wo bist du denn unterwegs? Und ich jetzt nochmal. Ja, das, das, war die, das war die ohne Rechnung-Version. <lacht> <drinheit. lacht>
1: ja, okay, gut. Man kennt das ja. Meistens sind so 80% Steuer auf solchen Sachen drauf. <lacht> genau, hä, alter, aber weißt du, was Handwerker, also, das aber ist, was krass. Wirklich? ja, allein der, krass. allein der Fliesenleger, der das Ding baut, also der das Bad baut, kriegt 30.000 Scheine um und bei. Das ist ein gottverdammter Hexer, der hat auch schon mal ein kleines Bad hier im Holzhaus gebaut. Aber ich meine, wir machen es auch noch nicht, aber ich kenne noch keine Handwerkergeschichte, die günstiger geworden ist. Aber die sagen halt auch einfach, das kannst du so vergessen, die Preise sind so krass angestiegen, die Handwerker werden nicht billiger und so weiter. Und ich meine, allein der
0: Rücken. Der Riesenleger sagt ja, die Preise sind so krass angestiegen, <lacht> Das ist eine, oder? Ja. Wahnsinn, wie meine Preise angestiegen sind. Nee, aber ja. also auch, auch okay. äh,
1: durchaus, was da ähm, äh, was da so Themen angeht wie ähm, äh, also wirklich Materialpreise auch. Also er sagte, das ist schon echt ja. krass, also der sagte, die sind teilweise mit, mit äh, Leuten zugange, sagen hier, die Fliesen bestell die jetzt, so ungefähr, sonst äh, äh, sind die nächste Woche teurer. Und wenn sich die Leute nicht entscheiden, der sagte wirklich O-Ton, da haben dann Leute gesagt, nee, wir denken nochmal drüber nach, die Woche drauf sind sie hin und die gleiche Fliese hat anstatt irgendwie 55 Euro den Quadratmeter, dann 70 Euro den Quadratmeter gekostet.
0: Ja, aber also ich, ich glaube, die, also ja. Aber irgendwann bin ich es auch leid, dass ständig, also jeder versucht mir irgendwie zu erzählen, Corona ist schuld und Liefermangel und so weiter. Ich glaube, dass da jeder auch sich drüber freut, dass man gerade so diese, alles ist rar, alles ist nicht verfügbar und so weiter. Die Nummer wird schon auch sehr intensiv gespielt und die hörst du überall bis im Fahrradladen bist du da und die wird schon überall als Argument dafür, dass ich mal meine Preise aus Versehen verdoppelt habe, ähm, rangezogen. Oh, ich bin da sehr zwiegespalten. Aber, aber gut, du bist ja, bist ja gezwungen. Also es gibt ja einfach auch keine Handwerker, die man dann irgendwie alternativ ranziehen kann.
1: Ja, naja, und vor allen Dingen, also ich brauche nachher keine Handwerker, die dann irgendwie, äh, wie soll ich sagen, die dann äh, Ja, dann genau, die es dann irgendwie schlecht machen und dann habe ich es nachher für 25 gemacht, aber ärgere mich jeden Tag drüber, wie es aussieht. Ne? Aber das ist schon echt ja, heftig, wie, wie teuer das geworden ist.
0: Oh Mann. Gut, manchmal freut man sich, dass man bestimmte Themen dann nicht hat, bei all den Themen, die man hat. Ja. Genau. Und was <lacht> nicht, du, mein, nicht mein Thema gerade. So,
1: und weißt du, was dann der krönende äh, direkte Folgetermin nach diesem wunderbaren Montag war? Dass dann direkt hinterher Na. der Grundschulelternabend am nächsten Tag kam.
0: Yeah. Mmh, Grundschulelternabend. Das ist auch immer so ein Termin, ja. um den ich mich reiße. Ja, ja.
1: wir ja. sind jetzt mal bei dem ersten größeren Moment. Elternabend zu zweit gewesen, auch ein Traum. Ich erspare dir jetzt die Details, aber also wie oft dann das fällt, ja, wir versuchen ja auch und da muss man ja auch Geduld haben und da muss man ja nochmal und dies und das und es gibt ja auch kein Personal mehr und ich habe ich hab mich nach einer Dreiviertelstunde gemeldet, äh, unser ehemaliger gemeinsamer Chef wäre stolz auf mich gewesen, der hat gesagt, wir reden jetzt seit einer Dreiviertelstunde davon, was alles Probleme sind und was alles nicht geht. Ich sag, wollen wir mal übergehen zu dem ja, Thema, enden. wie wie wir nee, wie wir das lösen können eventuell, ne? So. Lasst uns jetzt mal Adler sein. Äh, ja, genau. Und also <lacht> Mann, ey. Also Grundschuleltern zwei Stunden lang, zwei Stunden lang unwürdig auf diesen kleinen Stühlen gesessen und oh <lacht> Gott, ey. Das, Einzige, das, ist, das war nur schlimmer noch in der Krippe bei meinem Sohnemann. Die Stühle sind noch kleiner. Das ist wirklich, das ist dein Witz. Aber da sitzt du dann wirklich wie Doink der Clown auf, dem, auf, auf so einem Stuhl. Naja. Und sonst, was, was fällt dir sonst noch ein? Und, sonst ist das hier irgendwie, mein Max ranted
0: sich durch seine letzte Woche Podcast. Was, so, was ist so <lacht> bei dir passiert? Ach du, meine Woche war, war einfach proppevoll arbeitstechnisch und so weiter gefüllt. Von daher gar keine, gar keine spektakulären Sachen zu, zu erzählen, außer können wir gleich mal drauf kommen. Ähm, ähm, ich ich habe mich ein bisschen aufgeregt über die ganze, äh, da sind wir wieder bei der Klimanummer, also jeder, der jetzt hier das Ja-Cool-Bingo spielt, kann jetzt hier schon mal die ersten Kreuze setzen in den nächsten Minuten, ähm, aber wollte ich mit dir schon noch mal drüber sprechen, also ähm, wie gesagt, wen es nicht interessiert, einfach ein bisschen vorskitten aber es gibt ja eine Reaktion von Finn Kliman jetzt auf, auf neueste Geschehnisse. Neueste Geschehnisse sind, glaube ich, oder das, das war so die, der Ursprung, dass jetzt Strafanzeige gestellt wurde, ja, wegen Betrug oder wie auch immer. Und jetzt gab es eine, eine Insta-Story von Finn Kliman, in der er so relativ in Rage und gar nicht mehr so demütig, sage ich mal, sondern schon wieder voller Energie seine Meinung rausgehauen hat, die jetzt natürlich wieder zerlegt wird in alle Richtungen. Ja, also vom Grundsatz her, er hat kurz gesagt, reicht doch jetzt langsam mal, ihr habt hier alles zerfleischt und durch den Fleischwolf gedreht, was ging, inklusive Klimansland, also einfach Leute, die sich dort auf dem Hof verwirklichen und so weiter und ich glaube Inspiration war an der Stelle auch nochmal das zu thematisieren, dass Jan Böhmermann ja jetzt noch, noch mal irgendwie halbstündig zusammengefasst bei YouTube rausgehauen hat ähm, sein Böhmernsland, ähm, seine super Ha-Ha-Nummer ähm, und er ist schon hart getroffen der Finstermann und, und hat jetzt hat an der Stelle noch mal gesagt ja ich habe Fehler gemacht ja ich habe äh, da äh, Veränderungen vorgenommen ich habe mich entschuldigt und so weiter und hat dann aber wiederum gleichzeitig so in ob in Rage oder bewusst oder wie auch immer ähm, Formulierungen rausgehauen, die jetzt natürlich wieder zerfleischt und ähm, auseinandergenommen werden. Also ähm, konkret hat er, und das wird, glaube ich, gerade hart kritisiert, ähm, gesprochen von einem Teil der Woken-Linken-Szene, die irgendwie es darauf abgesehen haben, ihn, ihn zu zerstören quasi. Oh, und er also jetzt mal Ganz kurz, ich könnte dieses Thema wirklich, man könnte es wirklich komplett zerlegen. Und wenn ich beim letzten Mal drüber gesprochen habe, dass irgendwie ein Dieter nur, den ich natürlich nicht toll finde, aber dass ich gesagt habe, der hat in einem Interview ein paar Sachen gesagt, die nicht so falsch sind und die man ruhig sich mal anhören kann. Und deswegen finde ich noch lange nicht gut, dass der irgendeinen komische, äh, komischen offenen Brief an den Bundeskanzler mit unterzeichnet. Aber diese Aussage, die ich auch beim letzten Mal getroffen habe, anzufangen die Sachen zu differenzieren das ist einfach nicht möglich es ist einfach äh, der, der Gesellschaft nicht mehr möglich ähm, Verhaltensweisen zu kritisieren aber nicht Menschen zu zerstören ja und das ist schon echt brutal welche Äußerungen welche ähm, Kommentare und so weiter dort auf, auf Kliman und Co. Und, und alle dort im Klimasland und so weiter einprasseln. Da gibt es ein langes Video zu ähm, aus dem Klimasland, einfach von den Reaktionen der Leute, die dort arbeiten, übrigens auch bezahlt dort arbeiten, mit einem ganz normalen Angestelltenvertrag. Und das ist schon alles eine sehr, sehr bittere Nummer. Aber der Spiegel der Gesellschaft, wie, wie wir irgendwie es alle nicht mehr geschissen kriegen, die Dinge irgendwie aus mehreren Seiten zu betrachten und ähm, wirklich Verhalten zu kommentieren oder zu bewerten und nicht Menschen irgendwie am Geigen sehen zu wollen. Weil das ist irgendwie, man will die Menschen, alles was nicht passt, will man irgendwie ähm, am liebsten am Galgen sehen und da wird drauf eingekloppt, bis das dann irgendwann äh, fast, fast die Situation ist. Richtig bitter ähm, und <lacht> das, das ist mein Statement dazu. Ich bin da echt hart genervt, dass, dass das keiner lernt, dass wir diese ganzen Mechanismen, diese Internetmechanismen immer noch nicht verstanden haben, immer noch nicht gelernt haben zu differenzieren und die Sachen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, sondern jeder hat seinen scheiß Blickwinkel und haut da einfach massiv drauf, ähm, einfach nur um sich da seinen Applaus aus, aus seiner Bubble abzuhören und fertig.
1: Ja, wobei jetzt einem, einem Böhmermann würde ich das jetzt gar nicht so sehr unterstellen, dass der jetzt irgendwie das aus einer reinen Mediengeilheit macht, der hat seine, seine Aufmerksamkeit, aber allein dieses Wort Zerstörung ist ja auch so ein absoluter Clickbait mittlerweile bei, bei YouTube, also ich merke das jetzt ja selbst gerade so ein bisschen, was funktioniert bei YouTube und was nicht, seitdem ich mich so ein bisschen mehr damit beschäftige, wegen dieses Kanals für Steffen und das ist so krass. Glückwunsch
0: zu den... Äh zu, dem, äh, zu, den, zu den Entwicklungen da.
1: Ja, also wir, wir merken jetzt natürlich bei dem einen Ding haben wir natürlich vor allem auch ein Stück weit aus der, aus der ähm, ein bisschen von dem Fame, von dem von dem Locke gelebt, weil wir da ja eben über dieses Holzkunst-Scholz-Festival was gemacht haben. Da haben wir natürlich viele Leute, die da die Sachen gucken, gegriffen. Jetzt unser erstes Tutorial da mit Grogu, das ist schon deutlich, deutlich äh, schlanker gelaufen. Da ist jetzt nicht ganz so viel bei rausgekommen, aber immer noch okay und aber allein das, wenn du so einen Short machst, wo es einfach nur darum geht, wie man grogu sägt, weißt und du, und nimmst ein kleines Teil raus, da ist sofort irgendwie ein Schlagwort, was die Leute dann eben angucken. Und ich habe das Gefühl und ich bin da neulich selbst drauf hängen geblieben. Es ging darum, dass irgendein YouTuber, den ich nicht kannte, irgendeinen anderen Typen zerstört hat, den ich nicht kannte. Und trotzdem habe ich mir das zehn Minuten angeguckt, weil ich einfach wissen wollte, wer da zerstört wird. So nach dem Motto, ja, wer ist denn der Typ, um den es da eigentlich geht? Und der YouTuber, den fand ich relativ weak. Also der hat nichts Geiles erzählt, der war nicht besonders rhetorisch gewandt und äh, es gibt da ja auch ganz coole Leute, also gerade wenn wir so über diese linke Woke-Bubble sprechen, da gibt es ja auch Leute, die machen das irgendwie ganz entertaining. Ich weiß nicht, kennst du diesen, der Parabelritter? Ich glaube, so heißt der, kennst du den? Nee. So ein langhaariger nee. Typ hat ein, hat ein Glasauge, also hohen Wiedererkennungswert, <lacht> weil du den Typen sofort jedes Mal wiedererkennst und die Sachen machen aber auch tatsächlich immer einen ganz gut recherchierten Eindruck, ähm, aber die sind sicherlich auch eher in einem linken Spektrum irgendwo zuzuordnen, aber das ganze Format ist irgendwie besser gemacht und offensichtlich mehr recherchiert, aber da setzen sich halt auch einfach in welche Teenies und, und, und Twents vor, vor ein Mikro und erzählen halt irgendwie eine Dreiviertelstunde lang in einen Scheiß aus dem Internet über in welche Leute und stören die dann offiziell, seitdem Rezo ja die CDU ja, zerstört hat, klar. wo du dann immer denkst, so, wer bist denn du? Wer bist denn du eigentlich, dass du jetzt anfängst, Leute zu zerstören? Und allein diese Wortwahl ja, ist ja. immer schon so ein Ding. Also, das ist ein riesiger Clickbait, Leute online zu zerstören und dass das irgendwie so ein Volkssport geworden ist, den Leute halt anklicken, nochmal, mir inklusive, ich bin ja auch drauf hängen geblieben, aber das ist eigentlich die Scheiße, dass, dass sowas ein Publikum hat, ne?
0: Ja, was, was dann halt, also, und das sage ich differenziert betrachtend. Ich bin doch jetzt auch kein Böhmermann-Feind oder so. Ich finde ganz, ganz viele Sachen gut und richtig und wichtig, die er macht. Ich finde dieses eine Ding und dieses Verhalten ähm, und manche Dinge in der Umsetzung, wie er sie macht, nicht in Ordnung. Genauso wenig finde ich in Ordnung, wenn Kliman sich hinstellt und in derselben Insta-Story auf einmal... Ähm, ja, in, in seiner Verzweiflung ähm, die Brücke schlägt zwischen, naja, mit Funk, also mit öffentlich-rechtlichem Geld, bin ich bin ich groß geworden, dann bin ich da ausgestiegen, beziehungsweise das äh, endete. Ähm, und jetzt soll öffentlich-rechtliches Geld über ZDF, über ähm, ZDF-Magazin Royal, jetzt jetzt mich kaputt machen, weil ich nicht in eure äh, Gussformen passe. Das ist natürlich genauso ein Bullshit. Aber was halt nicht... Was, was, was ich so schlimm finde, ist, wie gesagt, dass die Menschen es nicht verstehen, so wie ich es gerade gesagt habe, Böhmermann hat die Seite, die ist scheiße, Böhmermann die Seite ist gut, Klima hat die Seite, die ist scheiße, Klima hat, hat die Seite, die ist gut. Dazu sind Menschen gar nicht mehr bereit, diese Aussagen zu treffen. sondern sie sind nur noch bereit dazu zu sagen, du Böse, du gut und dementsprechend kommst du entweder auf die Schlachtbank oder du wirst gehypt wie so ein Bescheuerter. Und das nervt mich total ab. Das ist eine ganz, ganz schlimme Eigenschaft, die für sehr, sehr viel Missmut und ich glaube diese Eigenschaft und das hat überhaupt nichts mit linker oder rechter oder sonst was Szene zu tun, sondern es steckt einfach in uns Menschen und genau diese Eigenschaft führt zu einer Spaltung der Gesellschaft und jeder positioniert sich da irgendwie ähm, und jeder, der sich das so einfach macht, ist Teil dieser Spaltung.
1: Ist ein bisschen real, real life GZSZ so, ne? Also man man hat natürlich auch Vollen irgendwie so eine ich, ja. so eine gewisse Sensationsgeilheit. Ich meine, wie oft haben wir jetzt schon irgendwie über diesen Fall hier auch gesprochen? Äh, nur ja. nur in diesem Format. Also ich meine, wir unterhalten uns ja auch so mal ab und zu noch. Aber ähm, ne, es ist ja schon so, dass es einen trotzdem irgendwie interessiert und es ist irgendwie eine Form mittlerweile von Boulevard fast, ne? dass sich irgendwie die Leute darum kümmern. Weißt du, hast dich mal lustig gemacht über die Leute, die da irgendwie die neue Revue lesen. Oder war das jetzt einfach von diesen magazinchen Ich weiß es nicht, aber ein, du weißt, was ich meine. ne? So diese diese, diese okay. Hardcore-Klatsch-Dinger. Aber das ist halt einfach nur ein anderes Publikum. Wir reden halt nicht mehr über irgendwelche Schlagerstars und mit wem die im Urlaub äh, auf Rodos irgendwo abgestiegen sind. Sondern hier ist es jetzt halt, wer hat auf YouTube was gesagt und was ist dabei raus? Aber es ist genauso in gewisser Weise Klatsch und Tratsch irgendwo. Und, und äh, die Leute zerreißen sich das Maul über das Video, das der eine gemacht hat. Und der andere hat was recherchiert. Und ach, Du, was soll's. Da da, äh. da lobe ich mir, da lobe ich ja, ja. mir meine, äh, meine Kettensägen, Leute. Das ist irgendwie gefühlt noch eine reinige, <lacht> einigermaßen heile Welt, ähm, wo, wo andere dann irgendwie oder der eine dem anderen auch gefühlt noch so den Erfolg gönnt. Also. Hab da jetzt da so ein bisschen reingeschnuppert, das sind halt irgendwo auch total entspannte Leute in der Breite so, ne? Also auch viele Leute, die dann äh, auch so mit mir ein bisschen rumtexten jetzt zu dem Thema, obwohl ich ja nun überhaupt keine Ahnung von gar nichts habe irgendwie da. Ähm, aber das ist schon cool. Hast du eigentlich mein? hast du meinen, jetzt muss ich ein kleines bisschen angeben, weil ich stelle nämlich fest, ich habe in dem Video, habe ich ein bisschen unspektakulär reagiert, obwohl Steffen, glaube ich, dreimal gesagt hat, ich bin gespannt, wie er reagiert und ich war so, uh. Sweet <lacht> und es war irgendwie so ein bisschen wenig Reaktion, aber ich habe mich echt mega gefreut. Hast du meinen, meinen Yoda gesehen, der jetzt vor meiner Haustür steht ja, in Riesig? Ich,
0: ist der? Ich habe es gesehen. Natürlich habe ich mir angeschaut. Oh. Und natürlich war es eine gewisse, also er, er, er kam ja kaum drum rum, <lacht> das jetzt zu machen. Ähm, aber äh, es ist toll. Da kommt das das richtige ähm, Kunstwerk zum richtigen ähm, Besitzer. Also von daher, äh, ja. Super, also das trifft doch <lacht> ja, genau hey, den richtigen. <lacht> super, da freue ähm, ich mich für dich. Ich, ich finde aber wirklich, ich finde, ich finde an dem Ganzen, also ich werde nie dieser Holzbearbeitung und so weiter ähm, irgendwie so riesig was abgewinnen. Aber du hast mich letztens mal irgendwann gefragt: so Kunst, die du dir jetzt selber nicht hinstellen wirst, der du aber extrem sehr ihren ihren Wert und, und die Arbeit dahinter schätzen wirst. Und das zähle ich voll dazu. Ähm, und vor allem finde ich finde es auch wirklich schön, mal die Menschen dahinter kennenzulernen, die da irgendwie so, so einen Spaß dran haben. Und ähm, alles gut. Also ich finde, ihr macht das toll. Und äh, das, was deine Passion da ist, so ein bisschen Schnitt und Video und so, das äh, finde ich auch, dass es sich immer mehr steigert. Um, und mach mal weiter, also jetzt musst du natürlich, jetzt haben wir ganz viel Werbung in die Richtung gemacht, jetzt bin ich ja sehr gespannt in den nächsten Videos, wie du dann die Werbebrücke zu uns äh, schlägst, um da den Fame auch mal mitzunehmen. Ja, Ste
1: Steffen hat schon gesagt, er teilt mal unseren Kram, damit wir mal ein paar mehr Follower kriegen, ähm, was genau. das Ganze angeht. Aber Grüße an Steffen. Ja genau, liebe Grüße an Steffen, du, sonst wenn du magst, te teilt das doch einfach gerne nochmal die neue Folge vom Podcast oder so, einfach nur vielleicht, weil du Lust hast, genau. Nee, ähm, aber also ich habe ja auch gesagt, ich würde mir da auch nicht alles von hinstellen, aber also also mein, mein Yoda, den liebe ich ja heiß und innig und jedes Mal, wenn ich jetzt hier bei mir im Holzhaus bin und arbeite und gucke da oben äh, im, im Dachgeschoss aus dem Fenster raus, dann sehe ich ja so die Ecke von ihm und ich habe schon gesagt, ey, weißt du, wo ich richtig ausrasten würde, wo, wo ich richtig deutsch werden würde? Wenn ich jetzt demnächst sehe, wie die Leute hier mit ihren Hunden spazieren gehen und da einfach jemand seinen Hund gegenpinkelt. <lacht> Alter, ich würde so durchgehen. Schnellschussanlage, nee, Schnellschussanlage. aber wirklich, da, da gehe ich raus, ne? das, das ist wirklich ja. so, da gehe ich raus. Wenn ich das sehe, dass hier. Also ich meine, wir reden nicht davon, dass wenn einmal ein Hund dagegen pinkelt, dass sich das Ding in Wohlgefallen auflöst. Aber wenn der erste Hund gepinkelt hat, dann geht die Reihe ja los. Dann, dann geht das aber ja deutsche, los.
0: Deutsche Prävention ist doch, dass du jetzt ein entsprechendes Schild davor machst, zu sagen, wenn dein Hund hier gegen Pinke, dann. Und da musst du irgendeine Konsequenz an... an
1: das ist mir Künken. heute wieder aufgefallen beim Rundgehen mit dem Hund. Also die, die Dichte an Schildern, die jetzt da aufgestellt wurden. Wahnsinn. Mein Garten ist kein Hundeklo. Und das Beste war ja. heute, <lacht> <lacht> heute... Heute, heute habe ich einen gesehen, der hatte so einen kleinen also war ein bisschen lieblos. Ehrlich gesagt, ich habe mich auch nicht richtig abgeschreckt gefühlt. Hätte Winnie da hingeschissen? Nein, natürlich hätte ich es aufgenommen, aber das war gut. Das war einfach nur so ein Pin von so einem Hund, der gerade kackt und dann stand da einfach nur Nein. <lacht> Fand ich auch gut. Einfach nur Nein. Also ich meine, manche geben sich ja noch nein. die Mühe, dass da steht irgendwie, unser Garten ist kein Hundeklo oder, äh, nimm einen Sackerl für meinen Kackerl, war hier auch noch einer, der so ein <lacht> stehen hatte. Wo ich sag so, ja, okay, Mo Moni hat ein lustiges Schild beim Depot gefunden. Das hat sie gleich mal eingestellt. Aber der kackende Hund im Relief und dann stand da einfach nur, nein, fand ich ein bisschen lieblos. Nein, Hunde Ey, dürfen weißt du, nicht
0: mehr scheißen? Oder nicht hier? Ja, einfach nein. Einfach nein, vom Grundsatz her erstmal nein. Du, weißt du, wo man, wo man die meisten, also wo man so völlig willkürlich und unerwartet viele Schilder kaufen kann, die man sich so aufhängt. Beim Schlüsseldienst. An der Rast. Ja, das auch, aber an der Raststätte. Ja klar, Wenn aber. So ein, so ein macht A Sinn. Ja, aber warum muss da irgendwie hier wache ich und ähm, und, und, und und diese ganzen Sprüche Schilder da? Warum kauft man das an der Raststätte? Sind es Geschenke irgendwie noch schnell auf dem Weg? <lacht> habe
1: ich auch gerade gedacht, das ist so dieses lustige, ja, ich hatte nichts und jetzt habe ich dir ein geckiges Schild dabei äh, rausgesucht dann. Ja, wobei das ist, das ist, glaube ich die gleiche Schilder. Bubble, die die, die unsere T Shirts, die wir so lieben, kauft. Das ist so die gleiche ja, und Region.
0: Tassen. Ja, ja. Anhänger, Tassen und all der Kram. Aber es äh, ist wirklich ähm, ganz, ganz lustig, wenn man mal so ausländische Freunde, Bekannte irgendwie in Deutschland hat, denen fällt auch immer dieser Schilderwald auf. Und zwar nicht, ich rede jetzt nicht von Verkehrsschildern, das ist das eine, das andere ist aber an diesen Privatgrundstücken. Ich habe letztens auch ein Foto gemacht, ich habe es gerade rausgesucht, wirklich an einem Tor, unbefugter Zutritt verboten, also rundes Schild, roter Kreis. Ähm, Hunde sind an der Leide zu führen. Ausrufezeichen. Ausfahrtfreiheiten. Ausrufezeichen. Tor bitte immer geschlossen halten. Ausrufezeichen. Keine Werbung. Also vier Schilder an einem, vier Schilder an einem Tor. Auch so, so richtig lieblos, da wie kreuz und quer mit so ein bisschen Kabelbinder irgendwie dran getackert. Ähm, aber da ist noch Platz für andere Schilder. Oh, ist schon, äh, äh,
1: auch auch, auch Hundewarnschilder auch immer sehr gut. Ne? Die, der Klassiker hier wache ich und dann aber immer die Verballhornungen ja. davon, so nach dem Motto hier wache ich und dann so ein Bild von einem Yorkshire Terrier oder so. Und dann irgendwie die Reste werden an sonst wen übergeben und sonst was so. Ne? Also ja. so diese drei, diese geckigen
0: Postboten und vier Amazon-Fahrer schon. Ja,
1: genau. So. Geckige Hundewarnschilder auch immer sehr gut. Auch ganz
0: groß. Ich brauche drei Sekunden zum Tor. Und du?
1: Ja, oh, ja, auch ein Klassiker, ja, absolut,
0: absolut, ja. Ah, oh Mann, naja, so sind sie, die Leute. Ähm, du, letztens ist mir, ähm, hab ich ein Gerücht gehört, oh. da wollte ich mit dir drüber sprechen, du, 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 du spielst ja Golf, ne? So mein, mein
1: Gossip Radar oh, ist angegangen gerade, ich habe ein, Gericht, ein Gerücht
0: gehört. Ein Gerücht gehört, ja. Ähm, du spielst ja Golf, ne? Sehr selten,
1: aber ich habe mal sehr intensiv Golf gespielt, ja.
0: Okay. Und was meinst du denn, wo der Begriff Golf herkommt? Das ist eine gute Frage. Ich gar, nicht, gar nicht so leicht, ne? Und da habe ich gehört, pass auf, warte mal, jetzt muss ich das tatsächlich mal ähm, kurz raussuchen. <lacht> ich google um, das jetzt mal schnell. Ich weiß es nämlich ich, auch nicht. Ich Wollte die Frage einfach nur mal in den Raum stellen? <lacht> ich google mal, ähm, worum es mir geht. Ähm, also das, das Gerücht war, dass und das ist nicht am Ende äh, sauber bewiesen, dass Golf Gentleman Only Ladies Forbidden heißt.
1: Naja, also von der Zielgruppe her mag das am Anfang durchaus gewesen sein, weil das ja vermutlich so Country Club und so, so Männerdominierte Sachen dann irgendwie waren. Ja, es ja. ist vielleicht so ein bisschen wie Sido auch, das super intelligente Drogenopfer ist, einfach weil es gerade passte, oder? Also insofern...
0: Ja, also, also aber ich habe gedacht, wenn das, wenn das wirklich so wäre... Dann hätte doch schon, da wäre doch schon was passiert. Dann hätte, wäre doch schon irgendwie ganz ganz äh, halb golf -Deutschland, nämlich der der weibliche Teil, ähm, aufgestanden und hätte gesagt, das muss jetzt umbenannt werden. Das in in
1: Gollner. In, <lacht> 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 Gentlemen <Gentleman> only, <lacht> ladies now allowed. Gollner. Ja, und? Genau. Wollen, wir, wollen wir eine Runde Gollner so spielen? Golnir, genau. ach, ach, am Wochenende. Was hast du gemacht? Ich habe 18 Löcher Gollner gespielt.
0: Why not? Ja. Oh man. ja ja genau aber es gibt noch eine zweite Theorie ähm, woran das ist wirklich nicht also es ist wirklich nicht klar die, ja? die Leute also, hängen
1: an unserem Podcast die hängen an deinen Lippen woher könnte Golf Wahnsinn, kommen Daniel ne? das ist das
0: es könnte noch aus dem aus, pass auf, es könnte aus dem Niederländischen kommen nach nach Golf und heißt so viel wie ja Golf ja. <lacht> Genau. Und da gibt es noch schottische Varianten und so weiter. Aber ich fand auf jeden Fall diese Theorie ganz spannend und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass in heutiger Zeit das noch so heißen würde, ähm, wenn das tatsächlich nachgewiesenermaßen der Ursprung wäre. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, ist denn der, der Golf, also das Auto? Kommt es auch? Kommt es von dem Sport? Nee.
1: Nee, das ist eher so, also das war nämlich auch meine erste Gedanke, einfach aufgrund so der Flugbahn und so weiter, ob man da irgendwas von der Form eines, eines Golf hat, das ist ja auch eine. Äh, wie soll man sagen eine Landschaftsgegebenheit der Golf von Mexiko oder der Golf von so, so in diese Richtung also ich glaube bei ja, VW ist tatsächlich das tatsächlich geht's
0: also ich ich habe ich habe nachgeschaut ich löse das auf ähm, das geht dort um, um Wetterphänomene also oder um, um also der Passat zum Beispiel Passatwinde und deswegen der Golf von Mexiko also es geht irgendwie um, um solche ja, ja klar und der der genau, ist ja Geschichte. auch
1: wieder so der, der durch die Steppe da zieht und so weiter. Die haben ja gerne mal solche Namen. Aber wow, das ist ja. ein, das ist bestimmt wow, ein Thema. Das ein Thema. zieht, das zieht richtig Follower, kann ich mir vorstellen. Das. Ähm, <lacht> Aber hey, ja.
0: man muss ja auch immer was lernen. Also ist ja schon. Ja, schon wir Insider haben Bildungsauftrag.
1: Also es ist ein klarer Podcast Absolut. mit Bildungsauftrag hier. Nee, ja. muss man muss man wirklich auf jeden Fall äh, sagen. Also ich habe heute noch, wo wir gerade bei Bildung sind, ich habe heute noch über so Schulerlebnisse nachgedacht, wo ich gesagt habe, also ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, war wieder so eine so eine ne von Kuchen backen zu Arschbacken während du mit dem Hund gehst und dann so die Gedanken irgendwie von links nach rechts schweifen. Mir sind irgendwie wieder so Sachen eingefallen, wo ich gedacht habe, auch nach diesem Elternabend an der Grundschule, ne, ey wenn wenn Lehrer das heute machen würden, was früher einem teilweise Lehrer so an den Kopf geschmissen haben oder was die so gemacht haben, die würden heute achtkantig rausfliegen. ne? Also da, da, das, ja, das, 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 das wäre nicht mal irgendwie eine Sekunde von der Diskussion. Also ich, das war, glaube ich, so dieser Gedankengang von, die dürfen ja heute nicht mal mehr Kinder rausschmeißen. Das Thema hatten wir schon. Und dann aber mhm. hinzu, was die früher für Sachen gemacht haben. Also mein Mathelehrer, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, der ist mit uns irgendwie in Stadtpark und hat uns entartete Kunst gezeigt. Da wärst du aber sowas von Schnell von der Schule weg. Oder das hatte ich neulich wieder, äh, äh, also was denn, was so für, für Wordings da drin waren damals, ne? Und wo dann irgendwie äh, sich der, äh, der, der Chemielehrer vor 20 Jahren, irgendwie, nicht nochmal länger 25 Jahren, irgendwie über, über den Ossi immer bei uns lustig gemacht hat in der Klasse und dann immer so, so leicht homophobe Witze gemacht hat und so mit halblustiger Androhung, ich ziehe die Vorhaut über den Kopf und so weiter. Alter, was da oh. teilweise für Leute da waren, was die für Sachen gesagt haben, die gute Lehrer waren, aber wo du einfach gedacht hast, so wow, also ein halber Satz von dem, was die da gesagt guter haben. Aus. Ernsthaft, das waren wirklich gute Lehrer. Also ich habe bei denen richtig gutes Zeug gelernt. Der Mathelehrer war jetzt nicht so doll, aber gerade der Chemielehrer, richtig guter Chemieunterricht gewesen. Der war auch lustig, wir fanden das damals alles witzig, aber das wäre heute so eine Humorgeschichte. Da könnten wir jetzt wieder die, die, äh, den Bogen zur Woken, äh, linken Woke-Bubble machen. Das fände aber keiner mehr so richtig lustig. Da wäre aber ganz schnell raus aus dem Thema.
0: Da, ich, also ich kenne noch Grundschule, das mit einem Schlüsselbund auf uns geworfen wurde. Also ja, das, das, war, das, das war auch nicht, nicht Grundschule.
1: Grundschule, das vielleicht mal dazu gesagt, das war so siebte, achte Klasse dann, ne? Aber, ja. aber also in der Grundschule, glaube ich, hat keiner über vor heute gesprochen, hoffentlich, die, die man irgendjemand über den Kopf zieht. Aber heute, heute klingt es irgendwie genauso falsch, wenn eine siebte, vor, achte. Was? Klasse. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Erstmal sicherstellen, dass alle noch eine haben, ne? Genau. <lacht> oh Mann, ey. Nee, aber da, da waren schon, oh. da waren schon echte Sachen da beide. Naja.
0: Du, ich hab... Aber ich, ich habe tatsächlich jetzt auch ganz kurz, weil wir bei Grundschule sind, also nicht zu viel Insiderwissen. aber ich versuche es mal zu verklausulieren. Also du kriegst E-Mails von Lehrern, in denen dein Kind angeschuldigt wird, irgendetwas getan zu haben. <lacht> und Also es wird nicht konkretisiert, es wird einfach so pauschal ähm, irgendwas so reingeschrieben. Ähm, und Reaktion darauf ist, die Kinder sollen, und zwar die Kinder, und zwar ein großer Teil ähm, der beteiligten Kinder, sollen doch bitte die Hausordnung abschreiben. Und dann ist ein ziemlich smarter Move, wenn die Kinder dann sagen, naja, aber zu dem, warum wir hier das machen müssen, steht in der Hausordnung gar nichts drin. <lacht> Oh Mann, also, ey. also erstmal die Methodik, ja. Also die Methodik ist ja schon. Also von daher ich habe, ich habe auch der, dem der entsprechenden Lehrerin ähm, ein Feedback gegeben. Aber die Methodik ist ja schon mal total aus der Zeit gefallen. Also schreibt mal die Hausordnung ab. Ähm, und das nächste ist, wenn ich irgendwie die halbe Klasse in der Hausordnung abschreiben lassen soll, dann dann sollte ich mal gucken, wo die Ursache der Missstimmung in der Klasse sein könnte. Also Oh Gott, ey, das,
1: das ist ein Thema, ey, da könnte ihr jetzt auch stundenlang von diesem Elternabend, aber das interessiert wirklich keinen Schwein. Aber meine Vermutung ist eher, dass die Schule mal wieder Geldprobleme hat, der Kopierer ausgefallen ist und die wahrscheinlich die Schulordnung ein bisschen oder <lacht> Hausordnung häufiger aushängen wollen. Jetzt lassen sie die einfach abschreiben, <lacht> weil der Kopierer nicht funktioniert. Aber also, ja, ja das, ist, das ist echt gruselig. Aber wir hatten das auch. Du, wir haben da haben irgendwie mehrere Eltern der, der Sozialarbeiterin da mit in der, in der Schule gesagt, ja, da haben sich irgendwie Kinder beschwert, es sind keine, keine Lehrer verfügbar, wenn da irgendwelche Chaoten und und Raus oder wenn da irgendwie rumgeschubst und sonst was wird und so weiter, können niemanden ansprechen. Mhm. Nein, das kann nicht sein. Ja, das haben mehrere Kinder erzählt, nein, das kann nicht sein. Okay, wow, das ist ihr Argument, das kann nicht sein. Naja. So, ne? Und dann wird ah. da, wird dann Fass aufgemacht, ja, die Klasse, das Sozialverhalten des zu wünschen übrig. Und dann klingt das die ganze Zeit so, als ob nur die 1b, wo unsere Tochter ist, irgendwie so eine Raudi-Klasse ist. Und dann stellt man jemand die Frage, ja, aber ist das denn in den anderen Klassen besser? Nee, das ist überall das gleiche. Ja, worüber reden wir denn dann gerade? <lacht> So, dann kriegt ja, ja. ihr offenbar einen ganzen scheiß Jahrgang nicht in den Griff. Was ist denn jetzt euer Thema hier so ungefähr? Ne? Also da kannst du dich echt äh, äh. ewig drüber aufregen. Du, egal, komm, egal, genügend Schule, ey. Weißt du, was, was mir noch passiert ist und vielleicht kennst du die Situation, ich habe jetzt eine Serie angefangen, und ich will mal sagen, relativ schnell durchgesuchtet. Und kennst du diese Serien, wo du einfach richtig krass late to the party bist, weil du die irgendwie nie angefangen hast. Vielleicht, weil du sie auch nicht von den richtigen Leuten empfohlen bekommen hast. Es gibt so Leute im Freundeskreis, wenn die einem was empfehlen, dann bist du so, ja, da weiß ich, die haben genau meinen Geschmack und das gucke ich dann auch, weil die mir das empfohlen haben, so weil die gesagt haben, das ist eine coole Serie, gucke ich sofort. Ja. Und dann gibt's so Leute, die empfehlen mir Serien und ich bin so, na, wenn du das geil findest, da weiß ich nicht, ob ich es unbedingt gucken muss. Und jetzt habe ich aber jetzt habe ich aber gerade so eine Serie äh, angefangen und ziemlich schnell durchgeguckt. Ich habe jetzt gerade The Boys geguckt. Also, wo ich immer so ein bisschen abgeschreckt war, weil mir immer alle Leute gesagt haben, das ist halt so überkrass brutal, aber das ist halt eher so Tarantino-Slapstick-Brutal, so Splatter-Brutal und, und halt voll drüber. Mhm. So wie Mortal Kombat äh, ein Computerspiel ist, was völlig drüber ist, mit so sinnloser Brutalität. Aber die, die äh, Serie ist halt trotzdem so einfach super spannend. Ne? So, Und ich habe die jetzt gerade geguckt und ist auch irgendwie ein ganz witziger Humor-Level und so weiter. Aber also, habe ich jetzt voll durchgesuchtet, aber die gibt es halt schon irgendwie seit Original zwei, zweieinhalb Jahren oder irgendwie sowas. Und ich war immer so, ach ja, nee, gucke ich nicht und hm, weiß ich nicht, ist nicht meins. Und jetzt hat es mir nochmal Steffen empfohlen. Ich weiß gar nicht, wer mir das im ersten Anlauf schon ein paar Mal gesagt hatte. Aber Steffen sagte so, musst du gucken. Und ich soll, ja gut, wenn Steffen jetzt sagt, man muss das gucken, dann gucke ich das jetzt mal. Und zack, voll drauf hängen geblieben. Hast du so eine Late-to-the-Party-Serie? wo du gesagt hast, immer gucke ich nicht und dann hat irgendeiner gesagt, Mann, jetzt mach das mal. Und die richtige Person hat dann gesagt, guck mal
0: Game of Thrones. Habe ich zum Beispiel auch nicht geguckt. Nee, habe ich auch nicht geguckt. Nee, nee habe ich auch nicht. Und ich habe auch letztens ähm, mich drüber unterhalten und versucht für mich irgendwie mal rauszufinden, warum ich so, die ganzen Serien, Filme, aber auch Bücher. Also, ich bin, ich, ich, jetzt kann irgendeine Filter, irgendeine Bubble sagen, oh Gott, der liest keine Bücher, aber ich lese halt keine Bücher, weil ich mich so, ich, ich lese permanent, aber im Internet, aber ich lese halt keine Bücher, ich gucke kaum Filme. Ich habe schon mal gesagt, das ist so für mich wie Eis essen. Ich mache das und wenn ich dann so ein Eis esse, ist es auch gut, aber ich habe nie so, oh jetzt ein Eis oder so, und so, so habe ich das bei Filmen und Serien und Büchern überhaupt nicht. Und ich glaube, der Ursprung ist, dass ich, ähm, also es muss sich für mich keiner die Mühe machen, sich irgendwas auszudenken. Also ich beschäftige mich sehr viel irgendwie mit der Realität und dem, was irgendwie so da ist. Ähm, aber es ist, es ist überhaupt nicht äh, keine sinnvolle Investition, sich für mich irgendwie eine Geschichte einzuplanen. Ganz zu kurze lassen, Rückfrage, oder? ganz kurze
1: Rückfrage zur letzten Folge ja. bezogen auf meinen Traum: Hast du das Gefühl, dass sich für mich Leute was ausdenken müssen, wenn ich davon <lacht> träume, dass man mich mit einem Speer entführt? Also ja, aber es gibt doch trotzdem. Also ist doch, aber ist doch einfach mal ab und zu ein Eis.
0: Ja, mache ich ja auch ab und zu. Total, aber ich muss mich da immer so ja komm, jetzt erstmal mein mal Eis. Also das mache ich schon, ich gucke auch mal einen Film, ich gucke auch mal eine Serie, aber so dieses oh, jetzt muss ich und unbedingt weiter, das passiert echt selten und von daher ähm, es ist es auch echt schwer, mir Sachen zu empfehlen an der Stelle. Genau.
1: Wie, wie fandst du die fünfte Folge von Obi-Wan? Nur dein ganz schnelles Feedback?
0: Mega, mega. Super, habe ich mir gedacht, also sehr gut. Fünfmal geguckt.
1: Sehr gut. Ja, das, Du als alter du als alter Trekkie weißt das natürlich.
0: Ja. Sehr
1: gut. Okay. Ja, Mensch. Aber also wie gesagt, The Boy's ist keine Empfehlung für alle Leute, die es interessiert, die haben es <lacht> nämlich längst geguckt, aber, äh, ähm, ja, ich fand das nur ganz witzig, weil ich habe die Diskussion neulich auch mit einem Kumpel gehabt und der sagte auch so, äh, geht ihm genauso, weil wenn wir beide uns Sachen empfehlen, dann wird es in der Regel auch geguckt und wenn der sagt, ey, ich habe einen neuen Podcast, der ist gut, hör da mal rein, dann funktioniert das und umgekehrt und dann gibt es wirklich so Leute, die mir was empfehlen und ich bin dann immer so, ja, ja, wow, well, way". Well. <lacht> bin, also, de 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 deine Meinung ist nicht relevant für gute Serien und und gute äh, Und gute Filme und so weiter. Das prallt völlig an mir ab, wenn du mir sagst, so, das ist eine gute Serie. Nee, also, äh, keine Ahnung, Brokeback Mountain muss man unbedingt geguckt haben. Und ich bin so, mh, ja, ja, ja. <lacht> nee, das nee, muss ich nicht. <lacht> muss ich einfach nicht. Also, Brokeback Mountain. Also, so Podcast-Empfehlung
0: würde wieder bei mir funktionieren, ne? Weil das ist irgendwie so ein Realitätsbezug. und, und, und äh, Ja, das, das würde so einen Gegenwartsbezug halt einfach hat, oh ne? habe ich aber so,
1: wirklich ich habe wirklich nein. eine kleine Podcast Empfehlung äh, der, dann, ähm, äh, der, der 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 <lacht> ich schreibe mit genau dieser Wirecard <lacht> ähm, Podcast der geht jetzt in die nächste Runde ich habe den noch nicht gehört aber den Aha. ersten Teil habe ich mir angehört der war extrem cool äh, 1,9 Milliarden Bügen. Wie ist der? Ach jetzt krieg ich es gerade nicht hin. Aber wenn man einfach Wirecard bei bei Spotify eingibt, dann kommt das. Das ist quasi die zweite, die gerade die zweite Staffel quasi jetzt online. Sehr sehr gut. Und ein zweiter Podcast, der ich, der nämlich eben von besagtem Kumpel auch empfohlen wurde, ist der über Uli Hoeneß. Der ist auch äh, elf Leben. Auch ein sehr sehr guter Podcast. Das sind so diese Doku-Podcasts. da stehe ich ja auch manchmal ein bisschen drauf. Ne? Also das kann man auch extrem gut ja. hören. Ist dann cool, weil es mal abgeschlossen ist. Man geht nicht gleich so eine Verpflichtung für alle Ewigkeiten ein, den Podcast zu hören, sondern man kann da einfach mal irgendwie zehn Folgen hören und dann ist gut. ne?
0: Ja, man hat halt irgendwie so einen Realitätsbezug zu den Themen. Also man kann halt irgendwie, das war dann, das war dann. so also es ist für mich deutlich äh, spannender und interessanter.
1: Ich finde es vor Dingen cool, wenn die das genau. hinkriegen, gerade bei Uli Hoeneß. Also ich hätte jetzt vorher nicht gedacht, dass mich Uli Hoeneß so übertrieben interessiert. Aber weil die das halt ganz cool einbetten, so in die Geschichte der Bundesliga und und in diese ganzen wirtschaftlichen Verstrickungen und so weiter, wird das dann schon fast eher so wie so ein kleiner Wirtschafts-Thriller-Krimi -Äh, ne? Und das ist das Coole an der Sache, dass das eigentlich gar nicht die ganze Zeit nur permanent um Uli Hoeneß geht, sondern dass es auch teilweise einfach darum geht, wie schwer es ist, an Uli Hönes generell überhaupt mal dran zu kommen. Und dieser Weg dahin, wie er überhaupt zu dieser Interview-Situation kommt, also das ist extrem cool. Guter Podcast. Okay.
0: Cool. <lacht> also Wirecard würde ich, würd ich tatsächlich reinhören. Ich glaube, da bin ich zu weit weg vom Fußball, aber... Hey, ich auch, Wirecard. ich auch.
1: Aber Safe, hör dir das nee, mal an. Es das, das, das geht ja wirklich eher um dieses ganze Thema äh, Steuerthematik äh, und, und wie so, ja. wie so dieser, dieser Aufstieg von so einem Managertypen halt irgendwie funktioniert. Wusstest du, dass der zum Beispiel mal einen Flugzeugabsturz überlebt hat? Nee. Der ist mal nee. als einziger Überlebender <lacht> aus einer viersitzigen Flugzeugmaschine <lacht> ausgestiegen. Eine, eine, eine Flugzeugmaschine. Was? Eine Flugmaschine. Eine, eine, wie in so einem Steampunk-Universum. So ein Dampf, so ein Dampf Luftschiff. Eine, eine Flugzeugmaschine. Flugzeugmaschine. Seht, mein Herr, ich habe eine Flugzeugmaschine gebaut.
0: Putsch, Prutsch, Prutsch. Sehr also gut. Du, Ich war letztens hier ganz in der Nähe. Ist das Liliental-Denkmal. Ja, da staunst du nämlich. Bauklötze. Bauklötze. du da sofort. Bauklötze. Staunst du da? Das ist wirklich so also ein großes Denkmal und so. Und dann ist aber geht's. Wann hast du so den Weg weiter? Und das ist einfach nur so ein komplett bewaldeter Hang. Und dieser Hang, äh, der war halt nicht bewaldet zu dem Zeitpunkt. Aber <lacht> ähm, da sind die ersten Flugversuche ähm, haben dort stattgefunden. Ja, kann man sich angucken in Brandenburg. Wenn es nicht also, gerade brennt im Wald, kann man da... Klingt spektakulär. Äh, gehen.
1: Also ein nicht bewaldeter also. Hang, das klingt wie etwas, was man mal gesehen haben
0: muss. Gibt es <lacht> ja. Ja, ja hier in Norddeutschland so nicht. Muss man ja, aber es war die, die erste Flugmaschine. <lacht>
1: oh Mann, ey. Die guten Flugmaschinen. Ja, und äh, wie, wie, wie äh, ist denn die Situation in Potsdam? Ich weiß gar nicht, wo brennt du denn da genau in Brandenburg?
0: Ah, pf, du, überall, also es war jetzt am Wochenende, war es halt jetzt tatsächlich äh, tatsächlich ähm, krass heiß. Irgendwie gestern Abend so ein Temperatursturz war aber, glaube ich, bundesweit, oder? 20 Grad runter in fünf Stunden. Ich meine, gut, wenn es brennt, ist es ähm, heiß, das ist so. Äh, nee, es war erstmal heiß und dann hat es angefangen zu brennen. Also auch so, was ich nicht kannte, dass so Baumwipfel brennen. Also es fängt nicht am Boden an, weil da eine Glasscherbe oder Zigarette oder sonst was, sondern einfach so in den Baumkronen fängt es an zu brennen. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Oh, ab, abgefahren, ähm,
1: ganz kurz: bremder Baum, merkt ihr, wo du warst? Aber sorry, das vergesse ich sonst wieder. Ich weiß noch, früher gab es in, in Belgien, ne? die haben das nicht so ernst genommen vor, sagen wir mal, wieder so ungefähr 25 Jahren, gleiche Zeit wie mit Ich zieh dir die Vorhaut über den Kopf. Ähm, da konntest du in Belgien echt richtig üble Scheiße an so Unkrautvernichtungsmittel kaufen. Also die Belgier haben noch Sachen erlaubt, die waren in Deutschland schon seit Jahrzehnten gefühlt geächtet. Also so Roundup, aber nicht nur ein bisschen Roundup, sondern richtig Roundup. Also so Agent okay. Orange, Ja, da wächst dann die nächsten 50 Jahre nichts mehr. So, und da hat äh, ein Kollege von meinem Vater, der hat, glaube ich, irgendwas in Boden gehauen. Das war so zum Wegfackeln von, von Wurzeln. Also, dass du das, du hast es mhm. in den Boden gekippt und dann hast du es angezündet und das hat dann quasi die Wurzeln weggefackelt. Also, ah, also unterirdisch. Unter, unter unterirdisch. Auch also kein dann,
0: Sauerstoff irgendwie. Okay.
1: Nee, nee, genau. Und das hat einfach unterirdisch dann die Wurzeln weggefackelt. Und der hat das aber ein bisschen hochdosiert. Und der hat dann irgendwie <lacht> an dieser Stelle, wo er nur die Wurzeln wegfackeln wollte, da hat es dann auch mal kurz gefackelt. Nur blöderweise ist dann irgendwie zehn Meter weiter, oder fünf, ach, zehn ist zu viel, aber fünf Meter weiter ist halt ein Baum lichterloh in Flammen aufgegangen, weil das quasi unterirdisch <lacht> angefangen hat, die Wurzeln von dem Baum anzufackeln. Und der ist dann da, wie so eine religiöse Erscheinung ist der Baum dann auf dem Grundstück. <lacht> <lacht> Einfach mal abgefackelt. Und das war Zeug, ey, wirklich das Roundup, was du da kaufen konntest, das haben die, also, das hast du in Deutschland nicht mal oh, unter der Ladentheke gekriegt.
0: Da, da gab es dann dieses schöne YouTube-Video, hast du mit Sicherheit auch gesehen. Dieser Typ, der irgendwie bei Sturm seine Hecke angezündet hat, um da so ein bisschen äh, Unkraut rauszu äh, rauszuhauen ähm, und seine seine Frau mit dem, ich sag mal, rustikalen äh, ähm, Slang <lacht> hat ihn dann die ganze, also nachdem seine ganze Hecke in Flammen stand und sie nur so bist du bescheuert <lacht> und ihn total zu Sau gemacht hat und die ganze Hecke brannte wie bekloppt, also das, äh, sehr sehr lustiges Video, habe ich mehrmals gesehen und sehr sehr viel gelacht, ähm, also er hat wirklich nur so ein bisschen ähm, Schilf heute, glaube ich anzünden, so vertrocknetes Schilf, also Gras, Pampasgras was weiß ich um, und auf jeden Fall hat <lacht> dann die ganze Hecke lichterloh in Flammen gestanden. So eine, so eine drei Meter hohe. Um, sehr gut. Also, wer ein bisschen lachen will, Okay. Kann man raussuchen. Du warst bei Waldbrand. Sorry, ich habe dich eben unterbrochen. Ich war bei Waldbrand. Also, die, die Frage war, was brennt hier? Äh, ähm, also, es gab irgendwie zwölf Waldbrände rings um Berlin am Wochenende und ähm, pf, ich glaube, hier Treuenbrizen, ich das ist alles so, so relativ ähm, äh, äh, weiß nicht, 20 Kilometer von Potsdam entfernt. Ähm, dazu richtig doll gebrannt, also mit Löschschubschrauber, du hast durch Potsdam gesehen, ist die Polizei mit, ähm, mit ihren Wasserwerfern äh, Richtung Brandherd äh, gefahren, ähm, um da zu unterstützen, aber der ganze Rauch ist komplett äh, Richtung, Richtung Dresden tatsächlich, bis Dresden hat man es wohl mitbekommen und gerochen gezogen und wir haben hier nichts mitbekommen. Aber es war jetzt echt Glück, heute hat es den ganzen Tag gepisst ohne Ende. Und ich hoffe, ich habe jetzt noch nichts gelesen, aber dass es das da unterstützt hat an der Stelle. Es hat also ein bisschen minenverseucht noch. Ne? Also Treuenbrietzen ist alles so altes Militärgelände oder beziehungsweise altes äh, minenverseuchtes äh, Kriegsgelände irgendwie noch oder Kalter Kriegsgelände. Ähm, und da können die nicht viel machen, ne? Da stehen die am Wegesrand und halten einen Schlauch rein und hoffen, dass, dass das irgendwie ausgeht. Okay, ich freiwillig rein. <lacht> das ist gerade den Waldbrand unter Kontrolle, gehen wieder drei Minen hoch und dann fängt es wieder
1: an zu wackeln. Ja, ja. oh Aber hier, heute, heute sind hier auch schon wieder, ich habe eigentlich schon wieder damit gerechnet, dass es das wieder einmal bumm macht und mein Haus wackelt. Hier Heute, heute sind hier auch wieder irgendwie im Tiefflug zwei Eurofighter wieder drüber, wo ich auch wieder gedacht habe, ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass das wirklich legal ist, dass die hier so im Tiefflug drüber ballern über bewohntes Gebiet. Ey. Das haben wir jetzt hier schon mehrfach gehabt und, und das klingt schon wieder sehr deutsch so. Ja, die waren wieder laut und dann dies und das. Ich meine, ich bin, ich habe früher in Einflugschneisen gewohnt, ne? aber wirklich, die ballern hier drüber und wirklich so tief, dass Ich mag das ja. Ja, ich finde die auch interessant, aber es ist wirklich so gewesen, dass ich wirklich mitten in der Schulung einfach mal für fünf Sekunden gesagt habe, Leute, äh, ganz kurz mal. Und dann hört es so so... <lacht>
0: <dann sind> wir <lacht>
1: ja, wirklich. So. Und ich habe nur auf den Knall gewartet und wollte halt nicht so mitten ja. in, der, in der Schulung so hui, so weißt du, weil ich mich irgendwie erschrecke, was da los ist, so ungefähr. <lacht> Ähm, aber ich habe mich schon wirklich wieder auf den Einschlag von diesem Sonic-Boom irgendwie äh, äh, eingestellt. Ja. Aber dieses Mal blieb es dann mal ruhig. Musste ich also heute ausnahmsweise mal nicht die Bundeswehr anzeigen. Genau. Ging auch schon so. Aber sonst. ich
0: würde es mal gern wieder hören, diese Überschallknall. Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, das hat, also als Kind kenne ich das. Das war noch zu, zu DDR-Zeiten, dass du das regelmäßig gehört. Ähm, das war schon spektakulär. Aber es war auch ziemlich normal. Also es war gar nicht so, da war man jetzt wenig überrascht. Ja,
1: weißt du, was auch wenig überraschend war? Die AfD hat ja eine neue Parteispitze gewählt... Also, man hat sich jetzt man hat sich jetzt äh, endgültig äh, vom guten alten Herrn Meuthen getrennt und jetzt haben wir ja die die nächste äh, wir haben es eben so schön so schön gesagt im im Mikrofoncheck am Anfang Nazi Scheiße <lacht> vor der Tür. Ähm irgendwie Höcke ja wohl scheinbar so einflussreich wie nie zuvor und äh, die Schlagzeile von der von der, von NTV, die war sehr beruhigend. Äh, AFD will rechter aus der Personaldebatte rausgehen, wo ich einfach nur gedacht habe, puh. Das ist aber gut gegangen, wenn nicht, dass die noch einen Linksruck kriegen, zum Glück wollen die einfach noch rechter <lacht> aus der Personaldebatte rausgehen oder geht noch rechter aus Personaldebatte, wo er auch gedacht hat, Mensch, du ein Glück, das wäre ja fast schief gegangen. Ich habe mir schon Angst oder hatte schon Angst, dass die AFD vielleicht nicht rechts genug sein könnte. Ach,
0: die müssen ja aufs Hufeisen aufpassen, das ist nicht von der anderen Seite, die dann da reinrücken. Ne? Naja. Ähm, äh, äh, aber es, wir haben tatsächlich vorhin im Soundcheck festgestellt, dass das Wort Nazi-Scheiße so ziemlich gut ist äh, für Nee, ich sehe gerade den Ausschlag, das ist überhaupt nicht gut. Also ähm, Nee, du musst noch
1: perverse Nazi-Scheiße. Wow. Perverse Nazi-Scheiße. Ja, perver per Nazi ah, ah, ja, okay, genau, jetzt gehen dann die Ausschläge dann, raus. Ja. Dann kriegst du die, okay. die fiese Nazi Scheiße. Nazi-Scheiße
0: ist ein ziemlich, ziemlich flaches Wort. So. Ja. Okay. Ähm, <lacht> Ja, ich habe es gar nicht so groß mitverfolgt, weil es für mich wirklich einfach nur Nazi-Scheiße ist. Also ich habe da gesehen, sind wir dieselben Fratzen da vorne wie, wie eigentlich überall, nur in anderen, auf anderen Stühlen. Ähm, äh, es gibt so eine, so eine äh, so, was ich mitbekommen habe, so ein Höcke-Spektrum, ähm, was sich immer weiter dort so reingräbt in die in die Mannschaften. Ähm, was jetzt auch nicht so verwunderlich ist, dass der ganze Bumster noch weiter nach rechts geht. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber am Ende bin ich gerade froh, dass wir hier nicht die Themen haben wie in Frankreich. Also ähm, wo in, also in Frankreich hast du ja äh, ohne wirklich Ahnung zu haben, also wirklich Überschriften Ahnung gerade. ne? Aber hast ähm, ja echt spektakulär die Situation, dass Rechts und Links gerade richtig an Fahrt äh, aufnehmen ähm, und und die Mitte total verkackt. Und das ist eine Situation, die ist wirklich ähm, sehr sehr ungesund für so eine Gesellschaft, glaube ich. Und bei uns ist es ja so, dass links und rechts bei uns verkacken und die Mitte irgendwie so funktioniert und die CDU wieder so ein bisschen Opposition, konservative Opposition darstellt und sich das alles so ein bisschen ähm, halbwegs so ähm, äh, wieder zurück zurückreguliert aus meiner Sicht, äh, was völlig okay so ein bisschen Ruhe und Entspannung reinbringt und vor allem den Nährboden für FD äh, FD für AfD und äh, und und für ganz äh, linkes Gedankengut ähm, so so ein bisschen rausnimmt. Also von daher. Du es, es war auch ganz beruhigend.
1: Die die haben ja, die haben ja also Schrupalla und und Weidel da jetzt als Doppelspitze, ähm, haben da ja quasi wohl irgendwie bei diesem Parteitag so zu mehr Geschlossenheit und alle waren sich einig, man will jetzt also geschlossener auftreten und nicht sich so viel intern beschäftigen, weil das will der Wähler natürlich nicht, dass da so interne Querelen ständig sind und bla 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 bla. bla. Und am nächsten Tag war Sitzung und die haben einfach nach irgendwie der Hälfte der Zeit abgebrochen, weil die sich da so in die Pfoten gekriegt haben, mit ja. <lacht> mit diesem angeblich nicht mehr existenten Flügel um Björn Höcke und die haben da schon Stimmung gemacht und ach, das ist so herrlich und einfach, das ist immer Die, die konnten sich nicht auf ihren pro-russischen Kurs
0: einigen ne? Ja, ja,
1: genau und, und das ist halt einfach so ein Ding, also allein, äh, ist egal, aber ich finde es nur so geil, dass die einen, einen Tag sagen, ja, wir brauchen da mehr Geschlossenheit und am nächsten Tag verkacken sie es schon wieder und solange das noch der Modus ist, sage ich, äh, ist das einfach auch ein riesen gut. Affentheater, was da passiert und dann ist die Welt auch in Ordnung und dann... Mega äh, harmlos.
0: Also so harmlos wie jetzt war die AfD seit Beginn nicht mehr. Also von daher, da können wir jetzt wirklich entspannt sein. Die hoffen jetzt darauf, dass es die nächste Corona-Welle gibt, dass sie da irgendwie mal wieder ein bisschen was anschieben können. Aber ansonsten sind die doch gerade themenlos und mit sich beschäftigt. Und genau in dem ähm, ja, in ihrem kleinen Kästchen, wo sie reingehören.
1: Sehr schön. Wir müssen noch ein bisschen Musi machen, oder? Wollen wir mal rüber? Ja, ja, okay. Dann Ach ist da. das hier So, da sind wir jetzt. Hau mal drauf. Was, was ging denn so musikmäßig
0: die letzten 14 Tage? Äh, äh, gar, wirklich gar nicht viel bei alte Playlists. Und ich, ich hänge ja immer noch an unserer Trottify-Playlist, die ich hoch und runter höre, wie alle anderen hier auch. Ähm, aber es ist eine Elite-Playlist, muss man dazu sagen. Also sind das wirklich so also elf, zwölf Leute, die da ähm, elitär das hören dürfen. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand anders das jetzt abonniert und, und sich da jetzt irgendwie late to the party sich da jetzt reinmogeln will. Ähm, und ich, ich hau heute aber drauf, ich habe tatsächlich nur eins jetzt raus äh, rausgenommen. Nee, aber wirklich, ich, also ich könnte, aber ich dachte Weiß ich nicht, aber wir haben uns letztens unterhalten, mein Freund und ich, so über die Mayday-Zeiten und so. Kennst du noch, ne? Klar, ähm. Me Members <lacht> und, of
1: Mayday und so weiter waren echt immer geile Tracks.
0: May ich habe so viel jetzt mal so reingehört und wir haben jetzt schon gesagt, wir, wir haben jetzt bald wieder eine längere Autofahrt ähm, vor uns und dann haben wir gesagt, da werden wir echt so, so eine, so eine Mayday-Stunde mal mindestens machen und äh, da ich gesehen habe, so Mark O, Tears Don't Lie oder Sonic Empire und so, das waren schon gute Dinger damals. Ging auf jeden Fall Ging's nach vorne, auch.
1: genauso wie die, wie die Love Parade-Sachen. Das waren immer Chart-Erfolge im Techno-Bereich so, ja. ne? Also ähm, gab es immer gute Sachen, Westbam und so weiter, ne? Meet her at the Love Parade. War das, die? das ist nicht West -Bam, oder war das Westbam? Nee, das war jemand anderes, aber also auf jeden Fall solche, äh, solche Sachen, das waren ja schon so Techno-Hymnen ganz häufig, ne?
0: Ach komm, ja? dann hau ich jetzt Sonic Empire, hau ich jetzt rauf, das war ich die Hymne damals. Ähm, das, das hau ich drauf und ich haue drauf, weil. Ähm, wir haben vorhin über Klima gesprochen haben und darüber gesprochen haben, dass man differenzieren soll und wir darüber gesprochen haben, dass im Internet ganz viele böse Kommentare, also es ging ja so, über übers Klimasland sollte man doch bitte ähm, Napalmbomben abschmeißen und dann wäre das Ding erledigt. Also solche Kommentare hat da das Klimasland. Deswegen so Napalm abgefunden. von Azad, deswegen packst du jetzt Napalm von Azad da drauf. Genau, passt ja. Genau. <lacht> und, nee, und deswegen haue ich jetzt äh, von Jan Böhmermann, der sich der Situation ja sehr bewusst ist, was er dort lostritt und welche Leute er auf den Plan ruft, ähm, das Lied drauf, Jan Böhmermann, die Polizei ist nicht im Internet. Sehr
1: gut. Ja, ähm, irgendwie kein Trottify ohne ohne bezugs song oder? Irgendwie gefühlt jedes Mal. Äh, egal, ich ähm, ich mache mal wieder den den weiten Umweg. Ich habe ein obergeiles Video gesehen. Und dafür liebe ich dann halt einfach die Tatsache, dass einem Insta und YouTube irgendwie solche Sachen reinspülen. Und zwar gibt es einen Künstler, vorher noch nicht gehört, hat auch irgendwie nicht irgendwie die Masse an... Ähm, an, an Followern oder Reichweite bis jetzt bei bei YouTube gehabt. Also schon viel, aber nicht so abgefahren. Und zwar äh, Joey Valens oder irgendwie sowas. Also weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber ich hoffe, es wird zumindest so geschrieben. Und der Track heißt holy Gang. Und das ist so Hip-Hop aller Beastie Boys. Also wirklich, als ob du 20 mhm. Jahre zurückspulst und Beastie Boys, äh, Ill Communication und so weiter wieder runterspulst. Also wirklich so dieser weiße Typ, ein bisschen gepresste Hip-Hop, der dann aber auch einfach genau solche Beats da drin hat, wie so mixmaster Mike sachen von früher und also extrem coole Mucke und die haben dazu so ein geiles Video gedreht, äh, wo die mit so einem Ultra-Fisch-Auge 360-Grad-Kamera das Ding immer gedreht haben und es ist so witzig, also man kann es sich entweder auf YouTube mit Video angucken, das ist nochmal doppelt so gut oder natürlich auch einfach den Track hören, also der Track für sich ist schon gut, aber mit Video ist halt cool, weil die halt immer mit mit dem Ding durch die Gegend laufen und immer dieses Ultrafischauge mit sich rumtragen. Die Aufnahmen sind so witzig einfach. Und, ähm, also Easy meinte, dass als sie das geguckt hat, ich finde es sau anstrengend zu gucken, weil das halt alles immer so ultra gebogen ist. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich könnte das so stundenlang gucken, einfach wahrscheinlich gerade, weil ich auch so auf diesen Schnitt und den Videokram gerade einfach so stehe, aber es sieht so witzig einfach aus, wie die da mit so einer riesen Birne körper auf so einem Erdball quasi draufstehen, weil dieses 360 Grad Kamera Ding von oben so runterfilmt. Also es ist ein überragendes Video und die Mucke ist auch echt richtig cool. Das würde ich mal draufpacken. Ich habe gerade irgendwie
0: diese, diese Prince of Bel Air äh, Szene im Kopf. Irgendwie weiß nicht auch so wo wir mit so einer so riesen Fischei irgendwie so äh, von oben drauf filmen. Ja? Ach keine
1: Ahnung. Ach, Weiß ich gerade nicht. Ich weiß nicht.
0: Okay. Aber ey, äh, wo du sagst Musikvideos, also jetzt mal. Ähm das war doch früher so cool, man hat MTV irgendwie angemacht und es lief den ganzen Tag auf der Glotze. Aber das, das geht doch gar nicht mehr, oder? Also da hast du so permanent irgendwie Musik laufen, äh, mal bessere, mal schlechtere Musik, aber es lief halt permanent irgendwie so in Rotation. Ähm, aber es gibt keinen Musiksender mehr, den man einfach so 24 Stunden durchlaufen lassen kann, also oder? Ich,
1: ich glaube, im Satelliten gab es mal eine Weile lang noch einen. Ähm, da lief teilweise auch noch richtig gute Musik, aber... Ähm Ansonsten ist halt mittlerweile YouTube, ne? da guckst du deine Musikvideos so, ne? und, und, und kannst es dir halt einstellen, aber genau dieses, was ja Netflix auch wieder anbietet, überrasch mich, spiel einfach mal irgendwas, so ungefähr, das ist halt auch der Part, der dann ja auch witzig war, ne? dass du es einfach laufen lassen konntest und dann einfach Sachen kennengelernt hast, ja, die du vorher halt nicht kanntest, sondern einfach. Ne, sonst ja. du kriegst halt sonst immer wieder deine gleiche Playlist, die gleichen Videos, aber naja, ist auch schon hunderttausendmal gesagt worden, aber ja, ich fände auch cool, wenn es mal wieder so eine Sendung wie früher Supreme oder so geben würde auf Viva, das war schon gut, ne? Also, allein dieses okay. legendäre Taktlos-Konzert äh, auf auf äh war das bei Viva, ich glaube, das war bei Supreme, ne? wo der da war, wo der wirklich einfach die ganze Zeit da steht und immer sagt, was macht mein Label? Ist fick die Biatch? Was macht mein Label? Ist
0: das ist ein legendäres Konzert Ahnung, von Taktlos. Richtig Ahnung. gut. Äh. Das war Aber super. Aber es, es ist überhaupt noch, ist doch auch, auch gar nicht mehr der Anspruch, oder? Wenn du einen, einen, einen Song, irgendwie einen Track irgendwie machst, dass du dann ein Video dazu machst. Früher war es doch Standard, dass es dazu immer ein Video gibt. Das war der Vertriebsweg,
1: darüber hast du halt die Reichweite gekriegt, ja, ja. dass es gespielt wurde. Ne? Habe jetzt gehört, heutzutage äh, produzieren die ja wirklich schon für TikTok die Sachen so, dass ein Lied quasi immer mit dem, mit dem Hook anfängt. Also das ist total krass und den packe ich, ah, ja, ja, okay, den, den pack ich auch nochmal drauf. Das ist nämlich genau so ein Track, der ist auch geil, den höre ich auch gerne, von Solo Artist Sax blowing Up. Also jeder, der, der einen Insta-Account hat, kennt ihn, weil der schon fünf Millionen Mal unter irgendwelchen äh, Videos gelegen hat. Aber das ist genau so ein Track. Das ist genau so ein Track, der okay. einfach von der ersten Sekunde voll Feuer geht, der Hook kommt und der ganze Kram hinten dran ist eigentlich völlig egal, weil du brauchst nur diesen Hook, um ihn irgendwie unter dein cooles Video auf Insta und TikTok zu legen. Äh, das ist genau so ein Track. der ist
0: kürzer, oder? Also früher hast du so 3,30 Songs gehabt, jetzt sind die irgendwie so unter, oder an die zwei Minuten. Ja,
1: weil es um den Play geht. Du, du musst halt eher dafür äh, sorgen, dass die Leute häufig deinen Song hören und wenn der halt zu lang ist, dann hören die Leute den Song halt einfach vielleicht komplett durch, aber brauchen dann immer vier Minuten, um, die, um den zu hören. Das ist besser, wenn jetzt bei 30 lang ist, weil dann hören die den in der gleichen Zeit ja. fast zweimal und du kriegst halt deine Klickzahlen bezahlt, ne? Also das ist äh, Ach, schade ey. das ist alles sehr, sehr durchgestylt, aber irgendwie, sage ich mal, gönn der der Musikindustrie halt auch, dass sie immer wieder irgendwie ein bisschen Kohle mit dem Quatsch verdienen, weil die schon auch echt ja, viele Jahre da okay. ziemlich gebeutelt waren. Ne?
0: Obwohl jetzt ja die Haupteinnahmequellen sind ja häufig Konzerte, da wird sich ja echt ja, live. Auch mehr Mühe gegeben. Also, also, guck mal, like, guck mal Rammstein an, Alter, was die ich da. Ich wollte es gerade sagen, haben. da waren was auch viele, Sinne,
1: viele Bekannte da, Habe ich so ja. viel bei Insta gesehen, wo du dann das siehst mit der ganzen Pyro-Show, aber das ist halt auch, ist lustig, wollte ich auch schon drüber quatschen. Aber, also, es gibt ja wirklich wenige Bands, die ich so unsympathisch und vom, vom Gesamt Auftreten her, in wie so kacke findet wie Rammstein. Ja. So die bösen äh, Onkels, toll. es geht so in die gleiche Richtung, ja. die find ich so kacke, ja. aber ist halt einfach geile Show. Das muss man mal neidlos anerkennen. Das ist auch das Einzige, ich was ich finde. Ich finde auch diese
0: ganzen, also findest du auch diesen ganzen, also ich sehe auch immer nur so Ausschnitte, ich bin überhaupt nicht in dem Rammstein-Game drin, um Gottes Willen sehr weit weg von. Ich will die auch gar nicht in irgendeine Ecke stellen, keine Ahnung, ist mir alles scheißegal, aber ähm, ich finde diesen, äh, also ich finde Till Lindemann in seiner Gestik und Mimik und seiner Bewegung ich finde das alles also mich, mich spricht das überhaupt nicht an also ich finde so diese ganze Pyro das ist alles geil, das ist alles viel und teuer und umfangreich und, und äh, sehr liebevoll gemacht das sehe ich alles, das verstehe ich auch alles aber Content und handelnde Personen sprechen mich null an na, die spielen halt immer mit diesem Image des deutschen Superbösewichtes. Also ich finde,
1: die sind, äh. die sind wie diese Karikatur, wie sich ein Ami den Bösen in einem in einem Superheldenfilm vorstellt. Also sie sind es ja nicht, aber dieses dieses klassische Ding wie äh, die, die diese diese Art zu reden mit diesem diesem gerollten R und so. Ich, das, ja. das ist auch wieder Achtung noch mal 25 Jahre zurück gleiche Zeit wie Vorhaut über den Kopf. Ähm, Kl Klassenfahrt mit den. Es ist
0: es ist langsam eine Epoche,
1: können wir ist, eine, ist eine so Epoche, nehmen? genau. Ähm, also das war wirklich so mit den Kanadiern zusammen an den Chiemsee gefahren, um dann Segelschein zu machen. Und wir haben den Kanadiern erstmal die die Sinnhaftigkeit von du hast erklärt, also den den ja. Text, weil die die war ja. nur so Do you know Rampstein? Du hast so du hast so. Ach, also ach so, ihr meint, du hast, ja, ja. Und dann haben wir denen das erklärt, dass das immer dieses du, du hast, du hast mich, du hast mich gefragt und so, dass es das halt mit jedem Wort einen neuen Sinn ergibt, irgendwie, was sie yeah, da ja, erzählen. Ja, ja. Und dann haben denen versucht, das zu erklären. Und für die, für so zwölfjährige kanadische Jungs, war das einfach nur so, oh, das ist so böse deutsche Mucke und die klingen ein bisschen, wie die sich so den Nazi-Bösewicht aus, aus, einem, aus einem Film vorstellen. Und das war einfach nur so der, der, ja, der gruselige Bösewicht so ungefähr. Und ich finde, das ist genau die Bewegung. Und da finde ich es dann halt immer irgendwie bedenklich, dass die ja ein bisschen mit diesem Ding so kokettieren. Weißt du? Und das mhm. ist so mh. Also, nochmal, ich weiß, dass die es nicht sind. Und das ist einfach ein saugeiler Show-Act. Und die bedienen einfach eine internationale Lücke, die extrem gut funktioniert. Und das sollen sie auch alles haben. Das ist alles cool. Aber das ist, glaube ich, der Teil, der mich daran so abstößt, dass ich so klischee-mäßig finde, dass man so dieses den Deutschen, wie er im Ausland sieht, gesehen wird, so bedient ja, irgendwie. Ja. Das finde ich so ja, schwierig. Toll.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube und ich weiß, das ist große Kunst. Ich kann mich damit in, in, in Gänze nicht anfreuen. Ich, ich sehe das gerne, ich könnte es aber ohne Ton mir angucken. Ähm, aber äh, das ist ey, aber wo du gerade sagst, ich äh, äh, du hast, ich, ich habe heute, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, als ich im Supermarkt war. Wollen wir, ja, wollen wir dann mal ganz kurz Spotify äh, Trottify ma dicht machen hier? Ja, ja okay. machen wir mal einen kleinen De kleinen Deckel und Zack. Rum. Okay, also ähm, äh, Thema Hass, ja, also pass auf. Ich, Jetzt mal mein Gedanken. Ich bin heute im Supermarkt gewesen und habe so drüber nachgedacht, wieso diese ganzen Menschen sich, äh, ich nehme jetzt nicht bewusst irgendwelche Schlagworte, die da rumgeistern, sondern aber wie es ja immer wieder Menschen gibt, das ist ja das, ähm, was, was glaube ich, Kliman meint, wenn ich ihn richtig verstehe, die sich so drüber stellen, die sich so über alles stellen und sagen, wir machen alles richtig, du machst alles falsch, du gehörst an den Galgen. Ähm, und da denke ich mir so, da, da bin ich so auf diese ganze, ganzen Menschen gekommen, ohne die jetzt wieder überein, ich muss man aufpassen, über einen Kamm scheren zu wollen, will ich gar nicht, aber die irgendwie ihre Avocado essen und glauben, es ist gesund und toll und gut. Ja, es ist gesund, aber dann bin ich im Supermarkt und habe wo kommt denn das Ding her? Dann habe ich gesehen, okay, Avocado kommt aus Kenia, Avocado kommt aus Peru. Okay, wie gut ist es denn, jetzt diese Avocado da zu essen? Aber was mir dabei aufgefallen ist, die Sorte, weißt du, wie die Sorte heißt aus Kenia und Peru, die Avocadosorte? Nein. Die heißt Hass. <lacht> <lacht> und da will ich mal wissen, wer diese Botschaft da reingebracht hat. Und zwar aus Kenia und Peru. Es gibt einfach nur in Deutschland nur diese Hasssorte ähm, für Avocados. Aber ich sehe gerade seh ähm, so einen
1: Inf so einen Influencer, so eine Avocado in die Kamera halten, wo dann oben drüber steht, oh, Avocado-Liebe oder irgendwie, und dann steht als, als äh,
0: Dings da drauf, steht Hass.
1: Das wäre schon einfach gut. Äh,
0: äh. Spielst du da, da Gameboy nebenbei? Nee, das
1: ist, ich habe das Babyphone hier oben, weil ich so. gerade äh, quasi Kinderdienst habe, genau.
0: Okay. Ähm, also, ja, das, das fand ich ganz spannend. Und ich habe ich hab letztens nur noch mal, um, um das Thema aufzumachen, so dieses Ich bin besser als, als alle anderen und als du und bla bla bla. Ähm, ich habe hab gesehen, irgendwie so ein Post, keine Ahnung, ob das Funk war oder ZDF war oder wie auch immer, da ging es darum, ähm, wenn du zum Beispiel Klamotten bestellst, dann ist es ab zwei Kilometer Entfernung von deiner von deinem Wohnort zwei Kilometer ähm, ökologischer, wenn du es bestellst, als wenn du selber mit deinem Auto losfährst und es holst im Laden. Yes, Also ich, ich, ich wohne ungefähr krass, vier genau, Kilometer genau, von genau, der, von der Zivilisation so, yeah, geil, weg. Yeah, 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 ich yes, mache alles richtig mit meinem Amazon. Ich habe schon, wie meine Freundin sagt, hast du schon wieder Pappe bestellt. Ähm, genau. Das war eine äh, offizielle <lacht> Studie der Logistiker äh, in Deutschland, die diese Studie <lacht> genau, in gegeben
1: haben, äh, unterstützt von Amazon <lacht> und Zalando.
0: Aber da hatten wir dann so drüber gesprochen, über, über diese Studie. Und dann natürlich sagt mein Freund, ja, man muss aber auch den lokalen Einzelhandel unterstützen. Und so. Und ich sage, ja. Genau das ist es, aber du hast halt immer wieder die Situation, dass die Leute sich so auf ein Thema einschießen und gar nicht bereit sind, die anderen Themen mal irgendwie den 360-Grad-Blick zu machen, sondern dann schießt du dich ein auf, ähm, keine Ahnung, du schießt dich ein auf lokalen Einzelhandel und wenn der lokale Einzelhandel nicht unterstützt, dann gehen da ganz viele Leute und selbst die Putzfrau, die den Laden sauber macht, hat dann keinen Job mehr und alles und da passiert dann alles, ganz, ganz schlimm. Und dann kommt der andere, der wieder nur diese Ökobrille aufhat, der sagt, nee, ist aber viel besser, wenn du bei Amazon bestellst, weil du dann irgendwie, weil dann irgendwie für 80 Leute oder für 100 oder für was weiß ich 300 Leute in den Transporter reingeladen werden kann und nicht 300 Leute, die zwei Kilometer äh, oder mehr dann zum Laden fahren. Und das, das ärgert mich so dermaßen, dass <lacht> Daniel ja schon rein? Ja, wirklich, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Um, und zu sagen, ey, das gibt nicht dieses Schwarz und dieses Weiß, sondern es gibt diese, diesen Blick auf, diesen, auf dieses Thema und es gibt diesen Blick auf dieses Thema und, dieses, und es berechtigt, dass du diesen Blick hast und berechtigt, dass der diesen Blick hat und der, ich meinen Blick habe. Da, Daniel, sollen wir die das Folge das für dich die Zer so Lass uns doch die Folge für dich, die also tun wir nicht, aber die Zerstörung der der undifferenzierten nennen. Das wäre einfach ein schöner Clickbait, ja, die, die Zerstörung der undifferenzierten. Genau. Ja, wir, wir finden noch was Gutes, aber eigentlich müssen wir es machen. Also, mich ja. nervt es halt einfach immer mehr, immer mehr wirklich dieses, ich habe hier meinen Fokus, ich gucke aus der Richtung, gucke ich da drauf und alle anderen Richtungen sind mir einfach mal scheißegal. Boah, ich, ja, wirklich, und alle also, anderen sind doof und kommen den Alten. Also
1: ich krieg das gar nicht so krass mit, weißt du, wir mussten jetzt einmal wieder in die Stadt rein. Und ich habe das schon wieder gemerkt, ne, wenn du einmal in der Stadt bist, also nochmal wieder, ja, ja, wow, well, way, well, keiner hat mehr eine Maske auf, scheiß drauf, sollen sie alle machen, wie sie lustig sind. Aber ich habe es gemerkt. Da was, reden wir im Herbst nochmal drüber. Da reden wir im Herbst nochmal drüber, genau. <lacht> <lacht> weil wir durchziehen bis zum Herbst und deswegen halten wir euch alle zwei Wochen wir zu dann. diesem Thema auf dem Aufstand. Genau. Nein, aber also das Ding war wirklich, weißt du, wir mussten in die Stadt, weil wir zum Optiker mussten, wir brauchten für, für, für meinen Sohn eine Brille und schnell, weil es da plötzlich irgendwie Fehlstellung mit dem Auge und das musste sofort korrigiert werden, mhm. war wichtig. Also musstest du mal zu einem Optiker und konntest jetzt nicht irgendwo sagen, ich bestell jetzt mal in was und dann dauert das drei Wochen, bis die Gläser geschliffen sind. Wir waren wirklich beim Optiker. Wäre
0: aber ökologisch sinnvoller gewesen. Alter.
1: Ja, aber in dem Fall ist mir die Gesundheit meines Sohnes wichtiger gewesen. Ja. Aber wirklich, hin zum Optiker, ich hätte mich sonst auch nicht gekümmert, wenn ich ehrlich bin. Egal, <lacht> auf jeden Fall, also hin zum Optiker, nächsten Tag Brille rausholen. Ne? Also wirklich geil, cooler, cooler Optiker gewesen, ging echt fix. So, aber wir mussten in die Stadt, am Samstag hier nach Oldenburg und es war CSD. Also war die Stadt gerappelt voll. Also alles voll, alle, alle drängten sich da eng an eng, keiner trägt mal eine Maske und so weiter und dann war Izzy war, äh, so meinte so, ja die Kiddies würden gerne noch ein Eis essen. Ich sag ey, lass uns bitte einfach nachher auf dem Rückweg irgendwo anhalten <lacht> und ein Eis essen, aber ich kann mich hier nicht entspannen und jetzt ein Eis essen. Also ich habe das richtig gemerkt, wie mir diese Menge an Menschen, und du weißt ich bin jetzt kein Menschenfeind per se, ich habe gern Leute um mich rum, aber wie mich das gestresst hat, was da alles in der Stadt los war, wer da alles rumrannte, dann war ich wieder so ein bisschen, oh Mann ey, warum tragt ihr denn keine Maske? Seid ihr eigentlich alle Vollidioten? Dann bin ich aber der Vollidiot, der da rumrennt und einer der wenigen Deppen ist, die noch eine Maske aufhaben irgendwo. Und meinen Kindern sagt, zieht bitte eine Ach, Maske du weißt auf. Man... Ja genau, ich bin ja ein Idiot, genau. <lacht> und äh, weißt du, aber Oldenburg ist momentan der Hotspot in ganz Deutschland. Also, Landkreis Oldenburg und Oldenburg sind richtig scheiße, gerade was die Inzidenzen angeht. Kümmert keiner. Es geht so Arsch. schnell wieder. Ja, so. und, Ey, und
0: Schule, Schule, selbst Mitarbeiter bei mir in der Mannschaft irgendwie schon wieder. Also, es geht schneller, rum, äh, schneller wieder rum als äh, geglaubt. Naja. Ne?
1: Leidiges Thema. Ich ja. wollte nur damit sagen, ich habe dann gemerkt, so, ich kriege diese ganzen Themen gar nicht mehr so mit und ich reg mich da gar nicht mehr so, so krass drüber auf, sondern nur, wenn ich wirklich einen direkten Impact habe, weil, hab, weil, weil momentan ist es so, ich sehe beim Sport Leute. Ansonsten, wenn ich mich zu Hause oder bei denen mich irgendwie mit Freunden treffe. Und das ist es. Also, ich bin gerade nicht auf Großveranstaltungen, aber ich sehe es halt wirklich. Viele Leute wieder bei Festivals, wo es alles enger und eng ist und so weiter. Und die Leute sollen das alles haben. Ich will gar nicht sagen, das ist jetzt schlimm, wenn du das tust, um Gottes Willen. Ich sag nur, ich merke einfach, wie ich einfach unfassbar wenig Bock gerade auf sowas habe. Also, mich zieht's es da yeah. null hin, diese, diese, diese. Also ich habe dieses, wie heißt dieses Vermissen habe ich überhaupt nicht. Also war vorher schon wenig, ja. aber immer weniger halt, ne? Aber naja,
0: langes aber Thema. Aber du hast ja halt, ihr habt euch da so euer Refugium gebaut und, und äh, ja, ihr habt es euch einfach schön gemacht, ihr habt alles richtig gemacht, ne? Und, aber ganz viele Leute sind halt in ihrem ganz normalen ähm, keine Ahnung, sind sind in ihrer Wohnung in der Stadt und die, die müssen einfach raus und da Leute, ja. Du, ich ähm, werde irgendwann wie Marshall Bravestar früher
1: einfach nur so Bescheid sagen und dann geht es eine Mauer hier ums Grundstück hoch und alles wird so hochgerüstet. Ja, dann, dann
0: machst du Kameras, Stacheldraht, machst du dann alles einmal drumherum. Ein großes Schild noch, hier bitte nicht scheißen für die Hunde und dann, ja. dann ist gut.
1: Ach Gott, ey. Du, wollen wir dann mal einen Deckel drauf machen für heute? Irgendwie? Yep sind wir ja schon wieder in der guten Größenordnung und irgendwie finde ich krass, wie ich irgendwie am Anfang gedacht habe, wir haben wieder original nichts, worüber wir reden können und dann regt man sich nur eine ja. halbe Stunde lang über die Woke bubble auf und schon hat man <lacht> wieder eine Stunde acht voll. Hey, das so schnell geht das. Woke ist äh, Schimpfwort, darf man nicht sagen. Okay, gut. Dann ja. ähm, würde ich sagen, folgt ihr uns einfach, wenn ihr mögt, auf Instagram. Und ihr folgt uns, wenn ihr mögt, auf Spotify und lasst uns da ein Liken, ein Kombi und ein Follow da. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten Deckel drauf und, ja, und wir und ziehen durch. Ja
0: irgendjemand und wie irgendjemand folgt hier der Trottify-Liste und äh, versucht sich da jetzt noch. Ähm, nee, das will ich Party auch gar nicht mehr. Das will in ich auch Elite, gar nicht mehr. In die Elite da einzugehen. Ich möchte das nicht. Also ich möchte euch dringend davon abraten und euch auch empfehlen, nicht äh, Trottify bei Spotify um einzugeben und da auf Like zu drücken. Das ist jetzt echt zu spät, Leute. Also das, ja. da seid jetzt raus. Ja, ja.
1: richtig, richtige Late Adopter. Ey. Die coolen Leute werden ja. früher gefollowed. Also die zehn Leute Absolut. außer uns beiden, die das gemacht haben, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid cool. Der Rest, ihr seid einfach nur Late Adopter und einfach. Das peinlich, wenn ihr mich fragt. Ja, das ist peinlich nee, nicht mehr jetzt?
0: Also es gibt genug andere Playlists für euch. Genau. Hört doch mir. Äh, hör, also, hört doch, äh, wie heißt das Modus Mio? Macht das doch einfach mal. Ja, oder oder, oder hier, keine Ahnung, was äh, top, top Hits Germany. Launch House.
1: Ja. Hört doch einfach ein bisschen Mach Ibiza Launch, Ibiza wenn du da Bock drauf hast. Macht doch mal.
0: Genau. Ja. Abfahrt zum Frühstück mit Breakfast. Okay. Ja. So, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.